0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Jag är Jesper, så då är du... Dennis! Perfekt! Och i dagens avsnitt så kommer vi faktiskt ha med oss en gäst från UNSW, Sydney. Victoria Cloud. Väldigt exotisk. och här säger jag väldigt mycket fram emot. Ja, men... Är det så att du faktiskt har... Gjort någonting med
1: frisuren dagen till ära? Ja, jag har klippt mig faktiskt. Okej, okay. vart har du gått att klippa Jag var nere till den här killen här på gatan som har den här The 20 Haircuts-salongen. 20 haircuts? Så han kan bara göra 20 frisyrar? Ja, alltså det kostar 20 euro per gång. Därför 20 haircuts. Okej. Okay. Hur ofta klipper du så sådär vanligen? Kanske sådär, en gång i månaden. Hur ofta klipper du dig? Ja, det är väl ungefär detsamma.
0: Men jag har faktiskt haft en sån här dröm eller en tanke att om man blir riktigt lyckad eller framgångsrik. Så då ska man faktiskt kunna klippa sig varje morgon. Kanske en sån här en egen frisörstol som man har på kontoret samtidigt som man sätter upp arbetsdagen eller
1: svarar på de här första mejlen på morgonen. Låter ganska lyxigt. Det var ju den här presidentvalsdebatten i USA här i veckan. Och eh, det verkar ju faktiskt som att Trump lever lite, eller har levt lite av den här drömmen som du beskriver här. Hans det här beskattningssiffror hade ju kommit fram, eller New York Times hade läckt dem på något vis. Och där stod det att han hade dragit av frisörskostnader för cirka 20 000 dollar i året. Okej, okay. om vi bara backar på en så hur mycket? Han draga av kostnaden för 20 000 dollar. Hur mycket skatt han betala? Ja, det visar väl sig kanske det att han har ju varit väldigt försiktig med att säga bara att, yes, de här beskattningssiffrorna de kommer att komma ut då jag blir klar med dem. Eller någon annan typ av förklaring. När man granskar lite hans beskattning så stod det där att han har betalt kanske... Okej, okay, det året han blev president. 2016. Då betalade han hela 750 dollar i federal inkomstskatt i USA. Okej, okay, 250 dollar. Med andra ord, det skulle då betyda att han kanske hade bara tjänat några tusen lappar. Och det är väl lite osannolikt för en man av hans kaliber.
0: Så det här är samma
1: Donald Trump som
0: påstår att han är en miljardär?
1: Ja, han byggt hela kampanjen på att han är en väldigt framgångsrik affärsman och så vidare.
0: Var det här ett specialår eller hade det sett ut så här? i många år.
1: Ja då man granskar ännu fler år bakåt i tiden. 15 år bakåt så kom man fram till att 10 av de 15 åren hade han betalat noll i federal inkomstskatt. Hur,
0: hur har han gjort för att betala så lite skatt? Är det så att det bara helt enkelt inte går något bra för honom? Eller är det något annat som är på gång här?
1: Jag vet inte. Han har ju många, många som här affärsverksamheter. Han har hotell och kasinon och golfbanor och såna här saker som han driver. Men det är väl kanske också så att han själv ibland gillar att spela golf och gillar att bo på hotell och så vidare. Så mer eller mindre har kanske företaget och hans persona på något vis smält samman. Så du kan tänka dig på det sättet kanske att okej okay, tänk om man skulle tjäna 100 000 euro per år. Då har man kanske också en ganska extravagant livsstil. Så att man Köper lite bilar, man åker på lite resor. Man använder kanske upp 95 000 euro av de här 100 000. Så man kanske använder upp det på olika sätt. Men han har kanske använt upp de här pengarna via sina företag och på något vis fått det att se ut som att hans egentliga beskattningsbara inkomst efter alla kostnader närmar sig noll. Och då behöver man ju inte betala någon skatt. Okej, okay, så ett av de här exemplen
0: som man har dragit bort från beskattningen är de
1: här kostnaderna för hårklippningarna. Exakt. Det där håret skulle fixas bland annat då han var med i TV. Och det här är alltså då 70 000 dollar? 70 000 dollar. Skulle det här vara möjligt att göra här i Finland? Alltså om man går och läser på vero.fi så står det nog faktiskt så här att kostnader för förvärv av inkomst får dras av från löneinkomsterna. Så att de kostnader kostnaderna då kan minska den beskattningsbara inkomsten. Det finns dock en självrisk på 250 euro som man alltid måste betala själv. Så att om jag på något vis skulle kunna bevisa att jag behöver klippa mig för att kunna tjäna pengar. Om jag då säger att jag går till den här 20 haircuts 12 gånger i året. Så jag tar 20 gånger 12 så får jag 240. På grund av självrisken då skulle jag ändå inte kunna dra av någonting. Mm. För 240 är lägre än 200. Exakt. Men okej, okay, vi kan förstås ta upp det ett steg. Säg att jag vill klippa mig varje dag på hela året. Så jag tar 365 gånger 20. Så då får jag 7300. Så om jag tar bort självrisken från det. Så det är alltså. Det skulle vara en summa som jag skulle få dra av min, i min beskattning då. Men det är ju. Det är fortfarande ganska långt borta från Donald Trumps siffror som skulle vara någonting över 60 000 euro i frisörkostnader. Att även om jag skulle klippa mig varje dag vid The Twenty haircut så kommer jag inte ens i närheten av Donald Trumps frisyr. Men om du skulle göra en sån
0: här Jesper haircut, alltså att du har frisören till komma till ditt kontor och hund eller klipper dig kanske mellan 6.20 på morgonen och det här är en lite så här mer exklusiv frisör. Så jag menar. jag. Runda slängar kanske säger att det skulle kosta 250 per gång. Och du gör det här varje arbetsdag. Så runda är en 250 arbetsdag. Så 250 gånger 250. Då skulle vi ju närma oss åtminstone ett tal som
1: är lite större än 60 000. Hmm. Ja alltså då du lägger det på det viset. Om Jesper skulle vara lite mera som Trump. Då skulle han komma upp till lite samma summor. Men det är fortfarande, det känns väldigt extremt. Du skulle klippa det alltså varje dag. Ja. Varje arbetsdag. Ja kanske lite för mycket. Men
0: jag tror vi slutar prata om det här och så går vi vidare till vår gäst. Så nu tror jag också vi kommer att byta språk.
1: Vilket språk ska vi ta.
0: Ja, vi tar engelska. Okej,
1: okay. vi kör. Let's go!
0: Okej, så vi är lucky here today to have Victoria Cloud från UNSW med oss här. Victoria, you are lecturing at UNSW. Yes, that's right. And UNSW is a university where? In Sydney, Australia. Okay, so it's a little bit interesting. So why is it called university or UNSW? So University of New South Wales.
2: Because it's in the state of New South Wales. And then we added Sydney on the end to make sure students know where we are. Uh,
0: so your current name is UNSW Sydney? No, her name is Victoria. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes, her name I'm is kidding. Victoria. I'm kidding. So your lecture over there, so how big is this university? And is it one of the best universities?
2: Huge university. And it's in the group of eight. So that's the top eight most elite universities as measured by research. Lots lots of very good attributes to the uni. Oh,
0: perfect. So you know, of course, that we are from Hunker School of Economics and that's a fairly, fairly small university still. So we're interested so What courses do you teach and how many students do you have on a course?
2: So I teach uh, undergraduate financial accounting and it's a first year course uh, and it's a 1B. It follows the 1A. The 1A has uh, 2,000 students in semester one and about 800 students semester two. And then in 1B I have about uh, 700 students semester one and 1,500 semester two. So pretty big.
1: Wait a minute. What's the first number you mentioned there? 2,000?
2: 2,000. Yeah, very big. That's a lot. That's a lot of students.
1: So
0: how does it work when you have so, so big classes? So do you have them all in one classroom or do you divide the students or how does it work? Can you give us a short overview?
2: Yeah, we we divide up into lecture streams. Uh, so lectures, usually like five lectures per week, maybe around 300 students per lecture. But then we also have for those students small classes, so tutorials, and that's about 25 students per tutorial. And so there might be like 30 or 40 tutorials for a whole course.
0: So do I get this correct? You said you have five lecture streams. So that yeah. basically means that If I'm a student at UNSW, I attend one of those lecture streams. So a little bit. The point is that it's a huge course, but mm. you still try to divide the course into s smaller blocks.
2: Yes, that's right. We yeah, we still want to have a smaller uh, student to staff ratio. So, but so
0: if I want to take a course at UNSW, what's that going to cost me?
2: For an international student, it would be five thousand dollars per course.
1: Five thousand
2: Aussie dollars.
1: Are you doing the math, Dennis? Yeah, so I'm I'm just quickly calculating five thousand Aussie dollars. That would be something. Just put it in in a perspective. Three thousand plus euros, something.
2: Yeah, roughly that.
0: So three thousand euros times two thousand. So that's a little bit above six million euros. So basically, if all of your students are foreign exchange students, you bring in six million euros. To your university.
2: Yes, that's during correct. During one
0: year. Yeah, so during how, one year. So how much of that goes to your
1: salary?
2: A, a tiny fraction of that.
1: <laughs> Now it would be nice to know. So Jesper, you brought this up. So how many students do you teach, Jesper, at Hanken? So at my course capital budgeting, I have fifty-five students. Okay, and uh, the tuition fee for these students? So it's free for them, at least for the national, for the local students. So how many non-locals do you have on this particular course? So the course is in Swedish, so zero. So I should take 50? 55. 55? Does it help? 55 times? Zero. 55 times zero equals... Okay, so that's how much you bring into Hanken. Yeah. <laughs> yeah. And how much of that belongs to your pocket? So
0: let's put it this way, that if you think about it like this, I have a better deal than Victoria.
1: That's true. But anyhow, Victoria, how has the coronavirus situation impacted teaching at UNSW?
2: Well, we've gone online and so I've been delivering classes via Zoom. And so, yeah, lectures and tutorials. And even next year, we're going to continue to have lectures on Zoom and instead of doing the five repeat lectures, I'll just be doing one Zoom lecture per week, and then I'll do more tutorials. So the students will get more of me uh, as the lecturer, and there'll be less of the casual stuff, but students will get more of that benefit talking with me one-on-one, -on -one, or in a smaller one to 25 number.
1: Okay, so a good thing out of a bad thing, right?
2: I think yeah, it's it's a good thing, and students can also be in bed and watch me on Zoom if they want. So even more flexibility; they don't even have to come out to the campus to come to see a lecture.
1: All right, so they are lying there inside their sheets, and you are you are scrolling through the Excel sheets instead. That's right. Uh, one thing I'm a little bit
0: curious about as well is if you are teaching two thousand students. Do you feel like a superstar on campus?
2: Sometimes. They do so. recognize me and nod and occasionally buy me a coffee. So there's some perks. Or if I'm in a shop, sometimes the students will serve me. And one time a, a, there was this, a student behind the counter and she said to the other sales staff, that's Victoria. I have to serve her. And And her colleague went, Is she a superstar? Is she famous? And her and and she went no, even better. She's my lecturer
1: <laughs> in accounting.
2: <laughs> in accounting, because accounting is so important.
1: Could we say that without accounting, no business?
2: That's I would. That's a fair call. Accounting is the language of business. It's the cornerstone. It's very important.
1: I hear you. But, Do you
2: hear and some, us,
0: Jesper? So uh, we might need to cut this away or do something about it, but you know, good, good. So it seems like you have, I mean, you have big courses in Australia or at UNSW, at UNSW Sydney, but is education big business in Australia?
2: Oh yes, it's Australia's third largest export after we've got iron ore, coal and number three, higher education.
0: Okay, so that's that's very impressive. So Since higher education is such such a huge part of Australia, uh, has the has this been affected by the COVID crisis at all?
2: Oh, definitely. It's it's been big hit to higher education, and the universities have been begging the federal government to even allow international students to fly into Australia. And there's just this ongoing. Uh, drive to you know somehow get the students back to australia so it's been, it's been a big impact yeah
0: okay so the problem is that the students so your international students so where where does your international students come from
2: well the majority come from china and so they and even at and that's sort of we had an early warning in australia about the impact of covid19 was that uh in in uh february we started to hear that the students from China couldn't come out to Australia. So, yeah, we've had big um, proportion of students coming from China. So, yeah, big impact.
0: Okay, so it's kind of problematic to get, basically, to get the students into the country because of the travel restrictions.
2: That's correct.
0: Uh, so I have to ask you as well, Victoria, uh, talking about international students and maybe international schools, have you ever heard about Hanken School of Economics?
2: Oh, yes. We've had a very distinguished, very famous visitor to UNSW, Jesper, That you're you're very famous in Sydney. People talk about you all the time. Uh, also Dennis, who visited our rival university, University of Technology Sydney. So I've had the pleasure of, of meeting you both. And yeah, Hunkin is famous down under. Uh, <laughs> uh,
1: it was really nice meeting you in Sydney. How about You're talk, talking about UTS versus UNSW. So which one is better? Let's say that oh. I'm a Hanken student. I want to go for an exchange period. Which one should I choose if I want to prefer Sydney?
2: It's got to be UNSW. We've got, you know, exciting people like me to teach and really good researchers. And we're closer to the beach. We're right near Coogee Beach, only 10 minute drive. From the campus.
1: So which one is closer to uh, the opera house?
2: Oh, that would be UTS.
1: <laughs> okay, okay. So it depends on what you want to do. Yeah. Study, opera, or beach? Yeah. Okay. Where Wherever
2: your preferences <laughs> are.
1: So I think we thank you now, Victoria, for being here with us, answering our questions.
2: Thanks for having me. It's been a pleasure. No worries, mate. G'day, mate.